0: 亲爱的弟兄姐妹平 安， 今天是九月十二 号， 我们继续来谈上帝的形象 啊， 上帝的形象是教义性的。然后 呢， 我们前面几次谈到如何应用 啊， 这一次 呢， 我们要来谈上帝的属性。当我们一信主以后。我们就有了上帝新的形象，所以圣经以弗所书第四章二十四节说，并且穿上新人，这新人是照着上帝的形象照的，有真理的仁义和圣洁。特别提到我们基督徒新的形象。新的形象是来自上帝的，那个就是有分享了上帝圣洁的形象。所以，我要用三次来跟大家分享上帝形象的恢复。第一讲，成为圣洁的原委，我们要了解圣洁是什么意思，它的内涵是什么。上帝的圣洁。跟人的圣洁、信徒的圣洁以后，有三方面的意思。那这三个呢，我们把它了解，因为教义就是圣经的教义，是来自上帝的启示，所以我们要认识上帝的圣洁，认识人本身的地位，非借着圣经的教导跟圣灵的引导。这两方面，让上帝的道跟上帝的灵一起做工，我们才能够了解。所以，我们先来谈成为圣洁的原委。上帝把圣洁赐给我们，叫做有真理的仁义和圣洁。那现代译本翻作，并且照着上帝形象所造的新人，这新人。有从真理而来的公义和圣洁，特别标榜圣洁是从真理来，所以我们要透过圣经的话语来认识圣洁。在圣经的原文，不论是希伯来文或者希腊文，都有分别为圣的意思。对基督徒而言，分别为圣有两个方面：一个消极的是脱离的罪恶，一个是积极的是奉献给上帝、归属上帝或者顺服基督。旧约的圣洁观跟新约几乎没有什么差别，只是重点不一样。旧约强调的是礼仪跟道德上的圣洁，而新约不止从外表的礼仪跟道德，而且强调是内心的转换跟心意更新而变化。这个在希伯来书十章十节，铁沙罗维加前书五章二十三节。好。我们先来谈第一个方 面， 就是上帝的圣洁。当我们提到圣洁的时 候， 首先应当先认识上帝是圣洁的。上帝的圣 洁， 我们祷告跟敬拜的对 象， 称三位一体的上帝叫做圣父、圣子、圣 灵， 因为圣洁是上帝一切属性的特质。所以，上帝的圣洁不能跟其他的属性切割，而且圣洁蛮有趣的，是上帝所有属性当中的串联者，把它贯通所有上帝其他的属性，而且是上帝所有属性的总结。为什么呢？来，上帝的圣洁是属性，不是单一面向的。而是指向上帝所有的属性，譬如说，上帝的公义是圣洁的公义，上帝的爱是圣洁的爱，上帝的智慧是圣洁的智慧，上帝的能力是圣洁的能力，能力连上帝的恩典也是圣洁的恩典等等。所以上帝的圣洁是永不改变的，他是众光之父，我们的天圣天父，他没有改变，也没有转动的影儿。雅各书一章十七节，以赛亚书六章提到，以赛亚在他所倚靠的君王乌西亚王死的时候，崩的那一天。他进入了上帝的殿，看到主高高的坐在宝座上，他才发现，哦，原来真正的掌权者是上帝。所以他听到天使说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光偏充满全地。”所以圣哉。连续三次，希伯兰的文法里面连续说了两次，那表示非表示很重要很重要。但是如果连续三次，那就是最高级的，那是专门属于上帝的。所以以赛亚书称上帝是以色列的圣者，用“圣者”这个名词来称上帝。一共有二十六次之 多， 所以神圣圣洁是上帝的属 性， 也是上帝的工作。所以诗篇一百四十五篇第十七节也是上帝的律 例， 都是圣洁的。换句 说， 连耶稣在十字架上的救恩也是圣洁的。所以，神学家爱德华兹说：“圣洁不仅是上上帝的一个属性，它是所有属性的总结。”好，我们了解了以后，我们来切割来看上帝的圣洁，包括两个最紧要要紧的真理。第一个，表明上帝跟一切的。塑造物，他所创造的万物是有别的，也表明这位上帝跟所有的不洁、跟邪恶是有别的。我们知道，近东的各种神子，包括埃及。以及希腊神话的神子，他们没有圣的概念，以至于他们跟塑造之物混在一起，太阳神、风神、土地神、爱情的神等等，也没有所谓<咳>伦理道德的观念。诸神之间可以打架，有各种情欲、嫉妒、凶杀等等。<咳>但是，圣经的上帝是圣的上帝，是跟所有的塑造物完全不一样。华人有个神学家说：“真神造人，假神人造，人像真神。”假神像人，所以这位真神造着他的形象造人，而所有一切的假神，都像费尔巴哈所说的，是照自己的形象去造的那个神。所以，上帝他跟一切受造物是迥然有别，是完全不一样，而且表明上帝的。道德是纯洁无瑕疵的，在道德是完全的，而且他是全然无罪的。这个在圣经约伯记三十四章十节、以赛亚书五章十六节、四十章十八节、哈巴古书一章十三节，都提到这一方面。第二个。上帝是圣洁的，跟罪无关。所以，在旧约里面，若不借着献祭的圣礼，没有一个罪人可以亲近上帝。利未记十七章十一节，希伯来书九章二十二节。所以，上帝的道德跟伦理是最高的准则。凡顺从上帝的是良善的，是圣洁的；与上帝属性相违背的，就是罪恶、不洁净。上帝是唯一的，是自由拥有的存在，所以再也没有跟上帝互相比较的。所以我们请注意，我们不要把上帝跟任何受造物相比。这是绝对不能比的，有限的跟无限的之间的差别也是无限的。那这样说来，上帝是否自私不公呢？绝对不是的，因为上帝各样的属性彼此之间相辅相成，所以上帝的美善是公义的，上帝公正的审判也绝对是美善的，上帝的爱是圣洁的。是积极的、建设性的，不是人间的溺爱、宠爱、偏爱，好或者虚假的爱、勒索的爱、操控的爱，不是这样子。这样的了解了以后，我们就知道，哦，原来上帝的属性有这两方面的真理。然后我们来看上帝的圣洁，对于他所造之物，就提出了。他的要求，上帝创造人全然美丽，他要人为善，要人反映上帝的荣美，上帝的良善。因为人是照着上帝的形象照的，所以上帝是圣洁的，所以人有圣洁的需求，也有圣洁的展现，就表现在良心跟道德律上面。所以，上帝的圣洁所造的人也是圣洁的，因为一切的根源在于上帝，人的圣洁的本源也在上帝。所以，人要活出上帝的圣洁。好，那我们就来看怎么活出呢？因为上帝创造宇宙万物，他跟万物有别，并且要求人成为他的。管家代成为他的代理人去治理这地，所以人就不能被物质世界所奴役，把物质世界当做他的神，就变成了致富的神、丰盛的神。这是迦南的宗教，以及现在唯物论的的思想，以及现在的物质主义。赚钱成功这些思想，基本上都不是反映上帝的圣洁。另一方面，圣洁的上帝所以也不容许人犯罪，因为人是圣洁的。但是，当人也是自由的，有主体性，人用自己的自由意志去犯罪的时候，堕落了，离开了上帝，成为不洁的人。人在上帝面前就被定罪，就在创世纪第三章。所以人的本质从受造之初的良善，转变为邪恶。堕落后的人本质上是败坏的，喜欢犯罪，喜欢犯罪，并且以上帝为敌。所以人就没有办法再蒙上帝的喜悦。也没有办法再领受上帝的赐福，所以堕落之前，人的意志是美好的，反映上帝的意志跟性情。但是人本来能够做正确的抉择，但堕落以后，人连人的意志都败坏了，所以罪在我们里面来奴役我们，使我们总是想到罪，也选择罪，然后最后呢，就被罪。所选择被罪所操控，所以罪就掌控了人类，使人无无法再做出符合上帝心意的抉择。这并不是说人以后就没有意志的，不是，而是人的意志会顺着败坏的本性，人所思考的、所选择都抵挡上帝，得罪上帝。所以，真正的圣洁跟良善，是以荣耀上帝为目的，是符合上帝的心意。真正的顺服上帝，是以上帝的圣洁为根据、跟为准则、为根源，并不是照着人类社会的标准，堕落使人远离了上帝。也远离了上帝圣洁的源头。好，那从这个观点来看到上帝的救赎。以往，大家想到上帝的救赎，就是想到上帝的爱，但是很少人想到上帝的爱是圣洁的爱。所以，上帝不可能同时是圣洁，又却不在乎罪恶。耶利米书十四十四章第四节：上帝是有罪必罚，因为他是圣洁的。出埃及记三十四章六到七节。所以，始祖亚当被造的时候是照着上帝的形象造的，是圣洁的。所以，全人类都是亚当的后裔。都被圈在亚当里面，所以当亚当一堕落，不仅他个人成为罪人，而是在亚当里面的所有人都成为罪人，都乐意选择罪恶。这么一来，人人在上帝眼中就成为不洁净的，是污秽的，是圣洁的主所不能接纳的。并且，全人类因为亚当的缘故都变成罪人，而且又加上每天的犯罪，所以人无法靠自己的努力去讨上帝的喜悦，无法无法靠自己的修为去达到上帝圣洁的标准。所以我看，我想这是所有的，哎，这基督教跟佛教不一样的地方。佛教是非常强调个人的修为、自力救济，人没有办法靠自己的努力去讨上帝的喜悦，就演变成若不流血，罪就不得赦免。你《希伯来书》九章二十二节，所以只有既是神又成为人的耶稣。他有资格做我们的中保，因为他是完全圣洁的，所以他的救赎跟他的顺服，就为我们罪人满足了上帝圣洁的要求。提摩太前书二章五节，所以基督完成了救赎的工作。神使那无罪的代替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。哥林多后书五章二十一节，所以上帝对这罪恶的恨恶是那么强烈，若不刑罚，罪就不得赦免；若不流血，罪就不得赦免。但是因为上帝圣洁的爱，把他的震怒发泄在他的爱子耶稣基督的身上，使他受苦。受羞辱的死在十字架上，所以，我们每次想到救赎，想到基督徒能够成义，能够成为上帝的儿女，不要光想上帝的爱而已。我觉得，如果光想上帝的爱，而不想到上帝的公义、圣洁、愤怒，上帝一切的愤怒。都在他的儿子身上，以至于耶稣在实际上说：“一利一利，拉玛撒巴格达尼，我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”是耶稣被上帝所遗弃，是因为他的罪吗？不是，是因为你我的罪在他身上，他代替我们成为罪，所以神的震怒在他身上。从这一点来讲到那个。救赎的代价何等的大，这不是廉价恩典呢？不是在拍卖市场在拍卖呢？是耶稣用他的重价，用他的宝血买赎我们。为什么要买赎我们？神的圣洁、圣洁的爱来完成的。这样我们一了解了以后，我们就知道，上帝是圣洁的，上帝不容许罪。但是圣洁的爱又表达出圣洁的救赎，这两个一运作在我们身上，我们基督徒就是成为一个新造的人，那就是圣徒的圣洁。好，那我们了解基督徒的圣洁有三个：第一个，基督徒有成圣圣洁的地位，有圣洁的身份。神恩待我们罪人，施白白的恩典，重生了我们。我们只要信耶稣基督是我们的公义和我们的救恩，我们就可以蒙恩得救，并且相信他在十字架上为我们死，代替我们受了公义的审判。并且把流出的宝血，愿意洗净我们一切的罪，并且耶稣死是为了我们跟跟神和好。耶稣从死里复活，把复活的生命赏赐给我们，又把圣灵赏赐给我们。所以，上帝特别爱我们这些蒙恩的人。为了要使我们在基督的圣洁上有份，希伯来书十二章十节，保罗在他书信里面多次提到基督徒也是圣徒，特别是他写给哥林多教会，他在哥林多前书一章二节说，在基督耶稣里成圣蒙召做圣徒的，请注意。是谁给那个滥用恩赐、道德败坏的哥林多教会说你们是在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的？你们已经拥有了这样的身份跟地位。保罗说，所有的人是包括腐败的哥林多教会，这是针对他们的地位，不是说他们已经活出圣洁，不是。他们有圣洁的身份跟地位，所以神在基督耶稣里赦免我们的罪，给我们一个称义的地位。这信主的时候，我们已经得着了称义的地位，不是空头支票，而是在神的眼光里面看我们为义、为圣洁的，是借着耶稣的死。而复活，借着耶稣所成就的救恩，赦免我们的罪，把他的义加在我们身上。这个义不是你我本来有的，如果我们本来就有，那我们就自以为义，不是。是耶稣基督成了我们的公义跟圣洁。好，这点我们身份有了。然后呢，我们再来看第二个观念，叫做全然成圣。天山罗尼家五章二十三到二十四节，保罗为天山罗尼家教会祝福说：“愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣；又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候。”完全无可指摘。那召你们的本是圣洁的，他必成就这事。我们今天已经享有圣洁的地位，将来主在临的时候，我们要得到一个完全圣洁的生命，身体、灵魂都完全圣洁。我们有了地位。而且生命是从里面整个改变的，因为那叫耶稣从死里复活的圣灵住在我们里面，他也叫我们从死里复活，然后改把我们改变成像基督那样荣耀的身体，灵与魂与身子都完全了。这是主替我们成就了一个全然成圣的工作，而这个全然成圣的工作。是要面对女主面对面的时候才成就，所以愿耶稣说：“主若我们将来如何还不知道，但主若显现，我们必要向他。”所以从这一点来讲，我们现在是介乎成圣地位跟全南城市之间，所以我们还有我们的软弱。还有我们罪恶的本性，或者说恼我，所以在这种阶段的时候，我们就要进入第三个，叫做生活的成圣。见主面的时候，那是世界的末日。现今的日子所定的日子，我们就介于完全成圣的地位，跟盼望主再来全然成圣之间。所以，我们既然有成圣的地位，当然神就要求我们过圣洁的生活，那是理所当然的。以弗所书第四章一节说：“你们既然蒙恩，行事为人就当与所蒙的恩相称，要配我们行事为人。”其实包括说话跟动机。都要配合我们的身份，配合我们的地位，才能跟我们的盼望相符。所以，神要我们追求圣洁，他先给我们一个圣洁的地位。如果我们要达到圣洁，才能够称为义，哇，那是我们一生都做不到的。几千年来，犹太人就证明了这根本无法做到。所以，我们今天所要的是要照着神赐赐给我们完全成圣的身份来过圣洁的生活。好，那我们再来谈，那为什么生活要圣洁呢？因为我们已经身已经有这种身份了。好，我们再来详细讲第一个，因为这是圣洁的上帝给我们的命令。利未记十一章四十五节：“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。”这句话是旧约利未记，上帝对。从埃及为奴被拣选出来的人，彼得呢就把在新约里面，彼得就把这句话应用在基督徒的身上。他对我们说：“那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。”彼得前书一章十五节到十六节。那招我们的是圣洁的，表示上帝透过耶稣基督，把我们从罪恶的捆绑当中拯救出来。他对我们的要求就是圣洁，因为他是圣洁的。所以在圣洁中，我们就成为上帝赐福的管道，领受他的大使命，使万民做主的门徒。让大家同得福音的好处。好，第二个原原因，第一个是圣洁是上帝的命令；第二个，非圣洁没有人能够建筑。希伯来书十二章十四节说：“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能建筑。”没有圣洁，就不会有上帝的同在，甚至于失去上帝的同在，这样的人就难以为上帝做见证。所以，圣洁是我们信徒侍奉的基础。清教徒相当注重圣洁的生活，他们相信圣洁是一个过程，从重生开始。贯穿基督徒的一 生， 如果我们不追求圣 洁， 我们就没有办法归荣耀给上 帝， 我们的生命也会枯 竭， 因为我们没有办法见上 帝， 没办法上帝的同 在， 上没有办法就跟上帝那个生命的源头连 结， 上帝的荣美就没办法在我们透过我们彰显出来。第三个，除了上帝的命令跟上帝的要求以外，还有个圣灵引导我们过圣洁的生活。上帝不但给我们圣洁的地位，也赐给我们圣灵住在我们里面，作为我们得救的凭据，并且教导我们每天过着一个圣洁的生活。所以。如果你还气绝圣洁的生活，其实你就是否定气绝拦阻圣灵在你身上的工作。如果你跟上帝已经建立了生活的个人的亲密关系，你就会变得更好，会追求圣洁，你就不会满意自己没有信耶稣、没有认识耶稣以前那个样子。圣灵制作我们里面，成为我们的安慰者、辅导者、引导者、倡导者，然后在我们生生命里面做中保，支持我们、坚固我们、守护我们。只等到真理的圣灵来了，他要引导我们明白一切的真理，所以我们就意识到我们生命要改变，我们意识到我们要渴望上帝的真理、上帝的话语，然后呢？就让上帝的圣灵跟上帝的真理来重新塑造我们，进入圣洁。最后一个，我们为什么要追求圣洁？因为人必须圣洁，才能够有效的侍奉上帝。保罗把圣洁的人跟他可用性连在一起，他说：“人弱自洁，脱离卑贱的事。”就必做那贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备做各样的善事。题目在《贺书》二章二十一节。我以前在中台神学兼课的时候，看到他们的那个大礼堂就写着“成为圣洁，合乎主用”。神用圣洁来协助传福音。并助长基督徒的信誉。很可惜，我们基督徒有时我们的信誉有时候因为生活的不检点，跟假冒伪善而被贬抑、遭迫害。所以，这种人其实是魔鬼的代言人、魔鬼的帮手。我们的生命其实是像一本书，是一本打开的书，任人阅读观赏。所以，不是对人有益，就是对人有害。圣洁的生活传达出生命的实情，对人的影响力跟留给人的印象是无与伦比的。俗语说得好：“身教胜于言教。”圣洁的生活彰显出基督信仰的荣美，也使我们的福音成为可信任的。所以圣洁能够影响未信主的人，使他们愿意聆听人传福音。求主赐福我们，恩待我们，帮助我们。我们第一第一个课就教到这里。结果我们下个礼拜我们的课程就要谈到圣洁的内涵，以及如何追求圣洁。我们一起祷告，天父，我们感谢你，因为你是圣父。谢谢你透过圣子耶稣基督的救赎，使我们恢复了圣洁，恢复了圣洁的地位，成为圣徒，成为新造的人。感谢主，又赐下圣灵在我们里面引导我们，变化我们。用借着圣道跟圣灵引导我们，怎么样活出主你的圣洁？主啊，感谢你，因为愿主你赐福我们成为圣洁的人，来遵行你的命令，来朝见主，来与主连结，更透过圣灵的引导，活出圣洁的生活，做出有效的侍奉，使我们这一生荣神益人。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。